0: 식계명강의두 번째 시간으로 식계명의 서문이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 대한민국에는 헌법이 있습니다. 이 대한민국이 어떻게, 어떠한 기반 위에 서야 하는지를 이 헌법은 규정하고 있죠. 헌법 전체는 7,948단어로 이루어져 있다고 합니다. 그런데 이 헌법 맨 앞에 헌법전문이라고 하는 부분이 있습니다 이 부분은 94단어로 이루어져 있고요 헌법제정의 역사, 과정, 목적, 헌법지도, 이념의 원리 같은 것이 이 헌법전문에 기록되어 있습니다 아마 법을 공부하는 분들은 헌법전문을 반드시 공부를 하셨을 텐데요 저도 이번에 처음 헌법전문을 아주 자세하게 읽어보았습니다. 그런데 이런 헌법 전문의 역할을 하는 바로 그 내용이 오늘 우리가 함께 읽은 7억기 20장 2절의 10개명 서문입니다. 10개명 전체는 히브리어로 162개의 단어로 되어 있는데 이 10개명 서문은 9개의 히브리어 단어로 기록되어 있습니다. 2절을 보시면 나는 너를 애굽당 종 되었던 집에서 인도하였는 내 하나님 여완이라. 이 짧은 한절 안에 도대체 어떤 내용이 담겨 있는 것인가요? 이 부분을 원히브리어로 읽고 번역하면 약간 순서가 다르게 되어 있습니다. 나는 여호와로다 너희 하나님으로 너를 애굽당 종 되었던 집에서 인도하였다. 이게 원히브리어의 어순 입니다. 하나님은 이 서문을 통해 이 십계명을 받는 이스라엘 백성들에게 세 가지에 대해서 가르쳐 주시고 계십니다. 첫 번째는 십계명을 주신 분이 누구신가라고 하는 사실이고요. 두 번째는 하나님과 우리 관계는 무엇인가 를 이야기하고 계시며 세 번째는 그렇다면 십계명을 받는 우리들은 왜 십계명을 지켜야 하는가를 바로 이 십계명 서문을 통해 가르치고 있습니다. 이 십계명 서문을 통해 십계명이 무엇을 가르치고 있는지 우리가 함께 보고자 하는데요. 첫 번째는 십계명 서문은 하나님이 언약을 지키는 구원자임을 가르칩니다. 하나님은 자신을 여호와로 소개하십니다. 우리도 누군가를 처음 만나면 자신을 소개하죠. 그런데 우리는 우리를 소개할 때 이름만 이야기하지 않고 여러 가지 그 이름을 수식하는 그런 것들을 같이 포함하여 자신을 소개합니다 저도 주로 교회와 관련된 사람들을 만나는데요 그냥 저는 김일승입니다 라고 소개하기보다는 하늘사랑교회 김일승 목사입니다 이렇게 저를 소개합니다 이렇게 소개하면 아무도 하늘사랑교회를 모르기 때문에 그 다음에 꼭 제가 설명을 붙입니다 하늘사랑교회는 송신대학교 바로 옆에 있으며 그리고 저희 교회 건물 1층에는 솔로몬 서적이 있고 저희가 4층에 있습니다 그러면 사람들이 대부분 총신대는 알고 있고요 또한 이 교회와 관련된 분들은 솔로몬 서적이 아주 중요하거든요 그래서 대부분 그럼 아 총신대 옆에 솔로몬 얼서 이제 그때 이제 말이 좀 통합니다 그래서 저를 설계할 때 항상 이 솔로몬 서적과 마치 제가 이렇게 홍보 대사인 것처럼 자주자주 솔로몬을 이렇게 이야기할 수밖에 없는 그런 상황이 벌어지더군요 여러분 제가 자체로 유명하면 뭐 이런 소개할 필요 없죠 그냥 저는 김일승입니다그김일승이세요 어, 이렇게 나올 텐데 유명하지 않다 보니까 주저리 주저리 동네 서점까지 이야기해야 되는 이런 참 비참한 그런 상황이 벌어지죠 여러분 제가 김연아급이면 제가 이렇게 설명할 필요가 있을까요? 저는 김연아입니다 이렇게 하면 어, 그 김연아세요? 이렇게 하고 끝나죠. 여러분 김연아가 자기를 소개할 때 제가 옛날에 피겨를 했으며 올림픽에도 나간 적이 있고 이런 설명 필요 없습니다. 우리 다 알고 있어요. 김연아가 누군지. 여러분 하나님도 자신을 여호와라고 소개하시는데 오늘 본문에는 나는 여호와로라 라고 말씀하셨지만 성경의 곳곳에서 이 여호와라는 이름이 도대체 어떤 이름인가를 설명해주고 계십니다. 바로 이 여와라는 이름은 아주 중요한 이름입니다. 이 여와라는 이름의 유래는 추레굽기 3장 14절에 나옵니다. 하나님이 모세에게 이르시되 나는 스스로 있는 자이니라 또 이르시되 너는 이스라엘 자손에게 이같이 이르기를 스스로 있는 자가 나를 너희에게 보내셨다 하라 하나님은 자신을 스스로 있는 자로 소개하십니다. 히브리언어는 원래 하야라고 하는 존재한다라고 하는 동사의 바로 현재형인 에헤라고 하는 단어가 이곳에 사용되어 있고요. 영어로 이야기하면 그냥 I am, 나는 그냥 존재한다, 나는 있다 어, 이런 뜻이겠죠. 그데왜 하나님이 자신을 나는 그냥 존재한다, I am이라고 자기 이름을 말씀하신 것일까요? 그 이유가 바로 출역기 3장 15절 다음에 나옵니다. 하나님이 또 모세에게 이르시되, 너는 이스라엘 자손에게 이같이 이르기를 너희 조상의 하나님 여호와 곧 아브라함의 하나님 이삭의 하나님 야곱의 하나님께서 나를 너희에게 보내셨다 하라 이는 나의 영원한 이름이요 대대로 기억할 나의 칭호이라 여호와란 이름은 이 하야라고 하는 히브리어에서 유래된 그런 명사형으로 바로 스스로 있는 자라고 나는 존재한다라고 하는 그 의미가 이 여호와란 이름에 담겨 있는 것입니다. 하나님이 자신을 여호와라고 소개하시면 뭐라고 말씀하세요? 나는 아브라함과 이삭과 야곱의 하나님이다 라고 말씀하십니다. 도대체 그들과 하나님이 무슨 관계가 있다 라고 하는 것이죠. 하나님이 이렇게 족장들을 택하셔서 하나님과 관계없던 자들이 이렇게 하나님의 놀라운 구원의 은혜를 경험하며 결국엔 그들이 하나님 나라의 백성이 되어 하나님 나라를 상속하게 된 것을 지금 이 가운데 이야기하고 계신 것입니다. 하나님이 지금 존재하고 계신다라고 말씀하신 것은 나는 그냥 혼자 살아 있어라고 이야기하신 것이 아니라 내가 이렇게 이 족장들의 인생 가운데 현재적으로 끊임없이 개입하여 그들을 구원하고 그들에게 하나님 나라를 상속할 만한 자가 되도록 그 인생 가운데 내가 개입하는 그런 살아있는 하나님이다라고 자신을 소개하고 계신 것이죠. 성경에서 그래서 하나님이 자신을 여호와라고 말씀하실 때마다 바로 이렇게 구원의 하나님, 약속하신 것을 이루는 하나님이라는 의미로 그 이름이 등장합니다. 특별히 그런데 하나님이 자신을 나는 여호와다 라고 반복해서 말씀하신 부분이 있습니다. 출굽기 6장 2절부터 8절인데요. 6장 2절과 6절 8절을 보시면 하나님이 세 번이나 나는 여호와다 나는 여호와다 라고 말씀하세요. 하나님이 모세에게 말씀하여 이르시되 나는 여호하이니라. 그러므로 이스라엘 자손에게 말하기를 나는 여호와라, 나는 여호와라 하셨다 하라. 하나님이 이 본문에서 자기 자신을 여호와라고 소개하라고 자꾸 말씀하시는 이유가 있습니다. 바로 이 여호와라는 이름이 가진 어떤 특별한 맥락 때문이죠. 첫 번째로 애굽기 6장 3절과 4절을 보시면 하나님이 자신을 여호와라고 소개하신 이유가 바로 땅을 주기로 약속하셨는데 그 약속을 지키시는 분이라는 언약의 하나님이라는 의미로 이 여와를 호 사용하고 계십니다. 내가 아브라함과 이삭과 야곱에게 전능의 하나님으로 나타났으나 나의 이름을 여와로는 호 그들에게 알리지 아니하였고 가나안땅곧 그들이 거류하는 땅을 그들에게 주기로 그들과 언약하였더니 왜 족장들에게는 자기를 여와로 호 소개하시지 않은 것일까요? 그때는 아직 약속만 하셨지 그 땅을 주실 그 약속이 이루어지기 전이기 때문이죠. 족장들에게는 무엇이 필요했나요? 믿음이 필요했습니다. 하나님이 약속하셨는데 그 약속을 지키실지 아닐지 그 능력을 먼저 보이셔서 아, 아저 정도 능력이 있는 분이면 이런 약속을 잘 지키시겠구나라는 사실을 족장들이 믿도록 족장들에게는 전능한 하나님으로 자신을 게시하셨는데 이제 그 하나님이 이스라엘 백성들의 인생 가운데 어떤 일을 행하시고자 하시는 거예요? 지난 수백 년간 바로 이 이스라엘 백성들의 인생 가운데 하나님이 목적하신 하나님의 약속을 이루시고자 이끄신 하나님이 바로 나다라고 그들에게 말씀하시고 계신 것이죠 또한 출애굽기 6장 5절과 7절은 바로 이 약속을 지키고자 구원하시는 하나님이 여호와 하나님이심을 이야기합니다 이제 애국사람이 종으로 삼은 이스라엘 자손의 신음소리를 내가 듣고 나의 언약을 기억하노라. 그러므로 이스라엘 자손에게 말하기를 "나는 여호와로라. 내가 애굽 사람의 무거운 짐 밑에서 너희를 빼내며 그들의 노역에서 너희를 건지며 편팔과 여러 큰 심판들로서 너희를 속량하여 너희를 내 백성으로 삼고 나는 너희 하나님이 되리니. 여러분 하나님의 약속을 이루기 위해 꼭 필요한 것이 무엇인가요? 바로 그 약속을 이루어지지 못하게 만드는 그런 방해 요소들을 제거하는 것이죠. 근데 지금 어떤 상황이 벌어졌죠? 족장들에게는 하나님이 앞으로 땅을 주시겠다고 약속하셨는데 지금 이집트라고 하는 나라의 노예가 돼버려서 그들이 그 땅을 받을 수 없는 상황이 되어버린 것입니다. 압제당하고 고통하는 그들을 그래서 하나님이 먼저 구원해 주셔야 바로 하나님의 약속이 이루어지니까 전능하신 하나님이 나를 아 나는 여호와야 라고 얘기하시면서 뭐 하시겠다는 거예요? 바로 그들을 그 압제로부터 구원하여 약속을 이루어질 수 있도록 도와주시겠다라고 하는 것이죠 바로 하나님이 이 십계명을 주신 맥락이 이곳에 있는 것입니다 내가 여호와다 라고 하신 것이 바로 하나님의 나라에서 살아가기 위해서는 바로 이 십계명에 나오는 이 하나님의 뜻대로 너희가 살아가야 하는데 너희에게 내가 여호와라고 나를 게시한 중요한 이유가 바로 내가 너희를 그렇게 구원하여 이 약속을 이루어주었으니까 너희는 이 땅에 살아가기 위해 바로 내가 너희에게 가르쳐준 대로 살아라 라고 십계명에서 지금 가르쳐주고 계신 것이죠. 그래서 바로 이 십계명 서문의 2절 나는 너를 애굽땅 종대였던 집에서 인도하여 낸 요한이라. 이제 너희는 종이 아니라는 거예요. 노예로 살 때는 그 노예의 법칙에 따라 살았습니다. 그들은 자유인이 아니에요. 바로 무서운 압제와 무서운 고통 가운데 살며 살아난고자 몸부림치며 사는 게 그들의 인생이었습니다. 근데 이제 자유민이 됐어요. 거룩한 하나님의 백성이 됐어요. 그리고 엄청난 하나님의 나라를 상속했어요. 근데그 하나님의 백성으로 살아가기 위해서는 무엇이 필요한 것이죠? 바로 그 나라에 살아갈 수 있는 합당한 법칙에 따라 살아가야 하는 것입니다. 여러분, 바로 하나님의 말씀이 우리에게 주어질 때 바로 이런 맥락에서 주어진 것입니다. 하나님이 우리를 구원하여 무서운 죄로와 사망으로부터 마귀로부터 우리를 건지시고 바로 하나님이 그 약속하신 하나님 나라를 우리에게 주시는데 바로 우리가 그 약속을 받아 이 하나님 나라에 살기 위해서는 하나님의 뜻대로 살아가야 하는 것이죠. 여러분 이 인류의 역사는 바로 하나님이 이렇게 하나님 백성을 구원하여 자기의 뜻에 따라 살아가는 자들을 만드시고자 하시는 역사였습니다. 구약에서는 이렇게 자신을 그래서 하나님이 여호와라고 게시하셨지만 바로 그렇게 이제는 역사를 주관하신 하나님이 이인류 역사에 개입해 오셔서 어떻게 우리를 진짜 구원하시고자 이 인류에 개입하셨는지 바로 예수 그리스도를 통해 드러납니다. 여러분, 아까 말씀드렸지만 이 여화라는 이름은 스스로 있는 자, I am이라고 하는 그런 단어로부터 유래된 말이라고 말씀을 드렸어요. 그런데 예수님이 이 땅에 오셔서 마치 구약에서 하나님이 자신을 I AM 나는 스스로 있다라고 말씀하셨듯이 반복해서 자신을 소개하실 때 나는 스스로 있는 자다와 같은 똑같은 표현으로 자신을 소개하십니다. 헬라어로는 이것을 에고 에이미라고 불러요. 영어로 바꾸면 똑같은 I AM입니다. 첫 번째로 예수님이 언제 그러셨나요? 요한복음 18장 4절부터 6절을 보시면 예수께서 이르시되 너희가 누구를 찾느냐? 대답하되 나사렛 예수라 하건을 이르시되 내가 그니라 하시니라. 여기서 누구를 찾느냐 그랬더니 예수님 찾아요 그랬더니 나야라고 그냥 말씀하신 것 같은데 바로 여기서 그냥 그렇게 말씀하신 게 아니라 일부러 예수님은 거기서 에고 에이미 아이엠이라고 자신을 말씀하신 거예요. 근데 예수님이 이렇게 자기의 그 진짜 감춰진 이름의 본질을 잠깐 말씀하셨더니 무슨 일이 벌어졌나요? 6절입니다. 예수께서 그들에게 내가 그니라 I am 하실 때 그들이 물러가서 땅에 엎드러지는지라 예수님이 자기의 본질 하나님이신 본질 그 본질을 이름을 통해 잠깐 말씀하셨더니 그 능력이 얼마나 강력한지 예수를 잡으러 왔던 군병들이 다 뒤로 물러가서 자빠져버렸습니다 여러분 이게 바로 하나님의 능력이죠 여러분 예수님이 거기서 I am I am ego, am을 한열번 하셨으면 땡글땡글땡글 다 굴러가서 이제 다 사라졌을 텐데 예수님 딱한 번만 하시고 그냥 잡혀가세요. 왜요? 자신이 진짜 능력이 있는데 내가 힘이 없어서 잡히는 게 아니라는 사실을 이것을 통해 보여주시고자 한 것입니다. 여러분 예수님은 또 폭풍 가운데 있는 제자들에게 자신이 누구인가 똑같은 표현으로 가르쳐 주십니다. 마가음 6장 49절과 50절을 보시면 제자들이 그가 바다 위로 걸어오심을 보고 유령인가 하여 소리 지르니 예 예수께서 곧 그들에게 말씀하여 이르시되 안심하라 내니 두려워하지 말라. 여러분 여기서도 어, 나야 나 예수야 이렇게 얘기하신 게 아니라 일부러 에고에이미 구약에서 하나님이 에흐에라고 자기 이름을 호아라고 말씀하신 그 이름을 사용하신 거예요. 왜죠? 바로 하나님이 이런 하느님이시니까요 폭풍 가운데 있는 자들 하나님의 구원이 없으면 죽을 수밖에 없는 자들, 세상이라고 하는 그 무서운 곳에서 이 환경과 상황 가운데 매어 고통하며 살아가는 자들, 바다가 요동하고 풍랑이 치면 거기서 흔들리고 요동하며 죽을 수밖에 없는 자들을 이렇게 그 바다를 밟고 오셔서 구원하시는 예수가 구약에 약속하던, 구약에는 여호와로 드러났던 바로 그분이심을 보여주시고자 예수님이 특별히 오셔서 애고의 힘이 나다라고 말씀하신 것입니다 이런 말로 우리 인생 가운데 이렇게 예수님이 찾아오시는 것입니다 어떻게요? 구약에는 여와로 나타났던 그분이 이제는 우리 인생 가운데 우리가 폭풍을 당할 때 어두운 가운데 있을 때 우리 인생 가운데 바로 그 예수가 필요한 그 자리마다 우리를 구원하기 위해 찾아오셔서 약속하신 그 하나님의 약속을 지금도 이루고 계신 것이죠 여러분 예수가 우리 인생에 어떻게 찾아오시는지를 보여주시고자 성경에서 특별히 요한복음에서는 예수님이 이 에고에이미를 사용하여 나는 무엇이다 라고 일곱 가지 자기 선언을 하십니다. 예수님은 자신이 무엇이라고 말씀하셨나요? 예수님은 내가 생명의 떡이라고 말씀하셨습니다. 예수님은 내가 세상의 빛이라고 말씀하셨습니다. 예수님은 내가 양의 문이라고 말씀하셨습니다 예수님은 내가 선한 목자다라고 말씀하셨습니다 예수님은 내가 부활이오 생명이다 라고 말씀하셨습니다 예수님은 내가 기리오 진리오 생명이다 라고 말씀하셨고 예수님은 내가 참 포도나무다 라고 말씀하셨습니다 여래서 예수님이 내가 어떤 존재다라고 말씀하신 건다 I am 나는 구약이 약속하던 그여호와 하나님인데 이제 너희 인생에 이렇게 찾아와 네가 이런 이런 상황 가운데 있을 때 내가 너를 이렇게 구원하는 구체적인 하나님이심을 우리에게 보여주시고자 한 것이죠. 예수님이 자신을 생명의 떡이라고 말씀하신 이유는 무엇인가요? 우리 인생에서 끊임없이 우리는 목마르기 때문입니다. 여러분, 목말라서 사람을 찾고 배고파서 재미를 찾고 끊임없이 공허하여 이 공허를 벗어나게 만들 그런 일들을 찾아 헤매는 것이 우리들인데. 참 생명이신 예수를 먹어 이 공허 가운데 예수 외에는 우리를 벗어나게 하실 분신이 없다라는 사실을 깨닫는 것. 이게 바로 우리가 인생 가운데 여호와로 드러났던 그 예수 그리스도를 통해 구원받고 있는 과정이죠. 왜 예수님이 자기를 세상의 빛이라고 말씀하신 것일까요? 여러분, 인생을 살면 얼마나 어두우신가요? 여러분, 저는 제 인생을 돌아보면 깜깜한 과정을 너무 많이 지났습니다. 언제 깜깜하시죠? 바로 지금과 같은 때 진짜 깜깜해요. 6개월 후에 어떻게 될지 알면 참 좋을 텐데. 근데 깜깜해요. 길이 막히는 것 같고 원하던 것들이 좌절되는 것 같고 어떻게 선택해야 될지 알지 못하고 앞으로 이런 선택이 어떤 결과를 가져올지 궁금하고 힘들대. 대체 내 인생 가운데 빛이 있을까? 앞으로 내가 이렇게 선택하는 것이 좋은 결과를 가져올까? 아니, 지금과 같이 이렇게 어두운 가운데 계속해서 헤매는 것은 아닐까? 여러분, 바로 세상을 살아갈 때 우리가 자주 경험하는 이 답답함과 어두운 가운데 있을 때 그때 바로 예수가 빛으로 우리 인생 가운데 찾아오셔서 어두운 가운데 있는 우리들을 후원하시는 자가 되심을 약속하고 있는 것입니다. 예수님은 왜 양의 문이라고 말씀하시죠? 여러분, 고대에는 목자들이 밤에 들짐승들에게 이 양들이 다 잡아먹힐까 봐 양들을 우리에 몰아놓고그 양의 문이 있는 그 자리에서 자기가 누워서 잠을 잤습니다. 어떤 다른 짐승이 지나가려면 자기를 밟고 지나가지 않으면 안 되도록. 여러분 세상 가운데 얼마나 우리가 두려운가요? 갑자기 암에 걸리면 어떻게 하지? 갑자기 나쁜 일이 일어나서 경제적으로 어려움이 임하면 어떡하지? 우리 자식들이 인생 가운데 이렇게 나쁜 일이 생기면 어떻게 하지? 여러분 우리가 우리 힘으로 하지만 두려워하는 그 모든 것들을 다 막아낼 수 있나요? 아니요. 예수가 우리 인생의 유일한 보호자가 되심을 우리 인생이 경험해야 하는 것입니다. 여러분 바로 이 양의 문이 되신다는 게 네가 네 힘으로 네 인생을 보호하고 네가 네 인생을 그렇게 지킬 수 없기 때문에 네가 나를 믿으면 내가 너를 보호해 주겠다라고 약속하고 계신 것이죠. 왜 예수님은 선한 목자라고 말씀하실까요? 바로 양의 상태를 잘 아는, 양을 위해 희생하는 양에게 꼭 필요한 것이 무엇인가 알고 공급하는 분이 우리 예수님이심을 말씀하고 계신 것이죠. 여러분 정말 저희는 한치 앞을 알지 못합니다. 저에게 진짜 필요한 것이 무엇인가 잘 알지 못하는 자들이에요. 그런데 때로는 예수님이 우리 길을 막으시고 때로는 우리가 예상치 못한 길로 인도해 나가시며 바로 우리에게 진짜 필요한 것들로 공급하시는 그 바로 예수가 우리 선한 목자가 되시는 것이죠. 예수님은 왜 자기를 부활과 생명이라고 말씀하신 것일까요? 그럼 우리 인생 가운데 있는 가장 큰 두려움이 무엇이죠? 죽음에 대한 두려움입니다. 우리 인생을 파괴할 것 같은 가장 큰 고통이 무엇이죠? 바로 이 죽음의 힘입니다. 아무리 가진 게 많아도 이 죽음을 이길 수 없는 게 우리들이잖아요. 근데 바로 예수를 믿는 자에게는 이 무서운 힘인 죽음을 이길 수 있는 그 놀라운 생명의 능력을 우리에게 주셔서 그 생명이 이두려움으로또 우리를 자유케 할뿐 아니라 영원한 하나님 나라에서 우리가 살아가는 그 놀라운 영광과 그 풍요를 우리에게 약속하고 있는 것이죠. 예수님이 왜 우리를 향해 길이요 진리오 생명이라고 말씀하시나요? 우리는 늘 어느 길을 찾아 헤매지만 여러분 세상에서 길을 찾을 수 있나요? 좋은 학교에 가고 똑똑한 사람을 만나고 아니 이것이 길이다라고 하는 좋은 책을 만나면 거기에 정말 우리가 갈 길이 기록돼 있나요? 아니요. 우리를 지으시고 우리를 만드시고 우리를 과거부터 미래까지 꿰뚫고 계신 우리 예수님 한 분만이 우리 인생이 무슨 길을 걸어야 되며 어떻게 생명의 길로 갈수 있는지를 알고 때로는 우리 길을 막으셔서 그 생명의 길로 인도해 나가시는 분이심을 바로 내가 길이오 생명이 된다고 말씀해 주신 것입니다. 여러분 예수님이 왜참 포도 나무라고 말씀하신 것인가요? 여러분 우리 인생의 진짜 의미는 바로 예수와 함께하여 그 예수님과 같은 열매 맺는 자가 되는 것인데 여러분 예수 없이는 우리는 아무 열매도 맺을 수 없는 자들입니다. 여러분 노력하고 애써도 우리가 만들어내는 열매 열매라고 부를 수도 없는 불량품들이죠. 그런데 바로 그 예수를 믿기만 하면 우리와 같은 자들을 통해서도 많은 사람들을 풍요롭게 하는 그런 생명의 열매를 하나님이 약속하고 계신 것입니다. 여러분 구약에서 하나님이 자신을 나는 여호와다 라고 말씀하셨는데 바로 지금 우리에게는 그 예수님이 이렇게 우리의 목자가 되시고 우리 생명이 되시고 우리 길이 되시고 우리 부활이 되심을 우리가 믿음으로 바로 우리 인생을 그 어두움과 고통 가운데 구원하시는 그 놀라운 은혜를 우리가 경험할 수 있는 것입니다 두 번째로 시계명의 사문은 무엇을 가르치나요? 하나님과 우리 바른 관계를 가르칩니다 하나님은 자신을 너희 하나님이라고 말씀하십니다. 왜 하나님이 이스라엘 백성을 향해 이런 표현을 사용하신 것일까요? 왜냐하면 2절을 다시 보시면 이스라엘 백성의 과거의 정체성이 애굽땅에서 종되었었기 때문입니다. 여러분 종이라는 존재, 아니 종보다 오히려 노예라고 번역하면 더 좋은 이상태 여러분 어떤 상태인가요? 여러분 바로 그 노예를 소유하고 있는 주인의 소유물이죠. 생명을 빼앗아도 되고 자기가 원하는 일을 모든다 시킬 수 있고. 여러분 고대에는 그래서 노예를 어떻게 바라보았죠? 말할 줄 아는 짐승이라고 바라보았습니다. 같은 인간의 급으로 볼 수가 없었어요. 살아 있어요. 말도 해요. 시키면 들어요. 근데 말을 못 하는 소나 말이나 아니 말을 하는 인간이나 노예라면 같은 급이라고 여긴 거예요 이게 바로 이스라엘 백성의 상태였습니다 근데 누구의 소유였어요? 바로 마귀를 상징하는 바로 바로의 소유였죠 그가 그래서 마다들을 다 죽여라 하면 자기가 낳은 자식인데도 그 아이를 가질 수 없는 그 고통스러운 과정을 지나 했던 이스라엘 백성들이 근데 하나님이 그들을 내가 너희를 소유한다라고 불러내십니다. 여러분, 이게 바로 우리가 이렇게 하나님의 말씀에 반응해야 되는 중요한 목적입니다.
1: 여러분, 구약에서
0: 나오는 이 이스라엘 백성들의 모습은 바로 우리가 구원받기 전에의 우리 모습을 대표하고 있는 것이죠. 원래 우리가 구원받기 전에는 누구의 소속이었나요? 마귀의 소속이었습니다. 여러분, 그런데 성경은 심지어 마귀 소속 정도가 아니라 마귀 자식이라고 얘기를 해요. 왜? 자식이 아버지의 모습을 똑같이 드러내던 마귀에게 속한 자는 결국 그 모습을 계속해서 드러내며 살 수밖에 없으니까요. 그래서 예수님이 요한복음 8장 44절에서 너희는 너희 아비 마귀에게서 났으니 너희 아비의 욕심대로 너희도 행하고자 하는니다 여러분 마귀처럼 사랑한다는 게 무엇인가요? 여러분 세상에 살며 그런 사람 만나보셨잖아요. 여러분, 그 특징이 여기에 나옵니다. 자기 욕심에 매어 살아가는 자들. 나밖에 알지 못하는 거예요. 여러분, 가장 가까운 사람 사이에서도 왜 상처받죠? 그 이기성과 그 집요한 욕심 때문에 상처받는 건 아니신가요? 자기 생각밖에 안 해요. 자기 체면, 자기 명예, 자기의 돈, 아니 부모 자식 간에도 그몇푼 가지고 서로 물고 뜯고 싸우고 정말 원수가 되는 이 모습, 여러분, 막이라고 다 사람을 죽이고, 막이라고 다 사람을 폭행하는 게 막의 모습인가요? 아니에요. 결국 이 욕심이 그런 무서운 결과를 만들기도 하지만, 세상에 있는 모든 사람들이 다 이런 자기중심적 욕심이란 것에 매어 살아가는 이 모습이 바로 막의 모습이라는 것이죠. 여러분, 그런데 하나님이 바로 그런 자리로부터 우리를 지금 구원하고 계신다고 라 하는 것입니다. 그게 바로 우리를 향해 내가 너희 하나님이 된다라고 말씀하고 계신 것이죠. 여러분 이렇게 세상 가운데 욕심으로 말미암아 살아가는 사람들은 아, 아내 뜻을 이루기 위해 내가 원하는 그런 삶을 살기 위해 산다고 라 하지만 실제로는 그들은 아주 비참한 인생을 살아가고 있는 것입니다. 그런 사람들의 영적 상태를 에베소 2장 1절부터 3절은 이렇게 이야기합니다. 그는 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨다. 여러분 겉으로 멀쩡히 살아있는 것 같지만 실제로는 죽었다라는 거예요 이게 영적 상태라는 것입니다 여러분 영적으로 눈을 떠서 보면 이렇게 예수 그리스도를 통해 생명을 얻지 못하는 자들은 지금 움직이긴 하는데 죽었어요 여러분 세상에선 이런 존재를 뭐라고 부르죠? 좀비라고 부릅니다 좀비요 여러분 좀비 영화 보셨잖아요 살아있는 것 같은데 실제는 죽은 존재예요 죽으려고 해도 잘안 죽어요 근데 그들이 하고 있는 일이 뭐죠? 여러분 좀비가 그냥 혼자서 이렇게 살아다니며 뭐 가서 양배추나 먹고 그러면 뭐 괜찮아요. 근데 좀비의 꼭 특성이 무엇입니까? 살아있는 다른 존재를 결국 물고 뜯어서 다른 존재도 그렇게 죽은 자와 같은 똑같은 존재로 만드는 게이 좀비의 특성 아니에요. 여러분 이 좀비는 세상에 그런 좀비가 있다는 라게 아니라 세상 사람들이 생각해 보니까 이 세상에 살고 있는 사람들이 다 좀비처럼 살고 있는 거예요. 그거를 형상화한 것입니다. 여러분 오히려 성경적 시각보다 훨씬 더 그래픽하게 더 좀비를 통해 하나님이 이마귀를 통해 인간의 실체를 보여주고 계신 것 같아요. 여러분, 세상 사람 다 좀비처럼 살고 있잖아요. 이미 죽었어요. 근데 육체적으로는 잠시 살아있는 것처럼 살며 살아있는 동안 끊임없이 남을 물고 뜯고 깨물고 하는 이 모습들이에요. 여러분, 그런데 하나님이 거기서 우리를 구원하셨다는 거예요. 그런데 이렇게 좀비처럼 살아가는 자들이 무엇에 매어 살아가고 있냐면 그때 너희는 그 가운데서 행하여 이 세상 풍조를 따르고 세상 사람들이 살아가는 대로 벗어나지 못하고 산다는 거예요. 남들이 살아가고 좋다라고 하는 걸 추구하며 아 남들 다 이렇게 사니까 나도 이렇게 살아야 돼. 그런데 그런 능력과 힘이 없으면 늘 좌절하고 열등감에 빠지고 아니 조금만 기회가 생기면 세상 사람들이 살아가는 대로 똑같이 자기를 하나님처럼 만들려고 자기를 높이고 자기 쾌락과 영광을 위해 추구하는 그 모습이에요. 그런데 이들이 이렇게 살아가는 모습이 실제로는 공중의 권세 잡은 자, 마귀를 따라가는 인생이라고 하는 것입니다. 여러분 그런데 이렇게 세상 풍조와 마귀를 따라가는 진짜 이유가 무엇이죠? 3절을 보시면 전에는 우리도 다그 가운데서 우리 육체의 욕심을 따라 지내며 육체와 마음이 원하는 것을 하여 다른 이들과 같이 본질상 진노의 자녀였더니 여러분 죄가 만들어낸 영적 공허가 인간 안에 이 무서운 욕심을 만들어 끊임없이 목말르고 끊임없이 나만 생각하고 끊임없이 이기적으로 남을 파괴하고 밟고 일어서게 만드는 그 무서운 영향력으로 나타납니다 결국에는 세상 풍조가 그것을 부축해서 마귀의 노예가 된 삶을 살게 하고 있다는 것이죠 하나님 바로 거기서 우리 지금 우리를 구원하시고자 내가 너희 하나님이라고 말씀하시는 것입니다. 하나님은 내가 원하는 걸 그래서 이루어주시지 않으세요. 하나님은 무엇을 이루시죠? 바로 이런 이기적인 모습으로 살아가던 우리를 향해 바로 거기서 벗어나 나의 욕망을 죽이고 하나님 나라를 위해 서로를 위해 사랑하는 자로 변화되 나가는 것을 배우도록 요구하시는 것입니다. 여러분 이것을 위해 우리에게 모든 것들이 주어진 것이죠. 여러분 근데 우리 안에 문제가 있습니다. 왜 문제가 있죠? 구원받아서 이렇게 성경을 옮기셨다고 하는데 이건 영적으로 옮기신 거고요. 우리 육신은 지금 옮겨가는 과정 중에 있습니다. 하나님 나라의 영적 시각으로 보면 이 과정이 결국 끝날 거예요. 하나님이 이루실 거예요. 그래서 완성형으로 이야기하지만 여러분 우리 안에는 문제가 과거에 이런 세상 풍조 따르던 것 거기에서 마귀에게 노예되었던 모습 나의 욕망을 채우고자 습관적으로 살아가던 모습이 여전히 그대로 남아있으니까요. 여러분, 이게 우리의 문제입니다. 여러분, 그래서 여러분 교회도 다니시지만 여전히 세상에서 깊이 세상에 빠졌던 분들은 아마 자주자주 글로 돌아가실 거예요. 교회 오시기 전에 고수업을 많이 하셨던 분들은 아마 지금도 이렇게 손이 근질근질하실 때가 있으실 거예요. 여러분, 세상에 있을 때 술, 담배 하셨던 분들은 아직도 교회 다니지만 끊기가 얼마나 어려운지 정말 자기 자신도... 정말 이렇게 하면 안 되는데 맨날 후회하지만 끊지 못하고 결국 그 덫에 매어있는 경우 얼마나 많나요. 여러분 그런데 뭐 고수업이나 술 담배보다 더 무서운 게 뭔지 아세요? 우리는 눈에 보이는 것만 볼수 있기 때문에 아 누군가 아 그렇게 그런 행위를 하면 야 어떻게 저럴 수 있어? 교회 다니는데? 라고 할 테지. 만 그러면 더 무서운 건 우리 영혼 안에서 우리가 욕망을 취하는 방식이 얼마나 집요하고 은밀한지 모른다라고 하는 것입니다 무엇이요? 내가 더 높아져 나만을 위해 살아가는 태도요 다른 사람들이 어떻게 살건 관심 없는 그런 태도요 누군가 미운 사람이 있으면 짓밟아버리고 그를 해하고 싶은 그 마음 여러분 결국 세상의 모습대로 살아가며 끊임없이 내 안에서 아주 가끔씩 드러나는 이런 구원받은 모습이 다 묻혀버리는 그런 인생을 살고 있는 경우가 얼마나 많이 있나요? 하나님은 우리를 내가 너희 하나님 되겠다고 부르셨는데 우리는 여전히 뭐하고 있어요? 마귀처럼 살고 있어요. 마귀와 같은 어떤 모습이요? 욕심 때문에 사랑하는 모습이요. 내 뜻을 이루고자 하는 거예요. 여러분 가정, 여러분 직장에서 늘 보이는 모습. 그런데 진짜 하나님 백성이라면 어떤 모습을 보여야 할까요? 그렇게 내가 중요하다고 여기는 바로 그것을 내려놓고 하나님의 인도하신과 명령에 순종해 나가는 그런 참 주인을 섬기는 모습이 나타나야 하지 않을까요? 여러분 그래서 예수님이 마태복음 6장 24절에 결국 예수 믿는 사람에게 어떤 주인이 참 주인인가 결정해야 하는 그런 심각한 상황들이 주어짐을 이야기하고 계십니다. 한 사람이 두 주인을 섬기지 못할 것이니 혹 이를 미워하고 저를 사랑하거나 혹 이를 중히 여기고 저를 경히 여기니라. 너희가 하나님과 재물을 겸하여 섬기지 못하느니라. 여러분 지금 여러분도 계속 이것 때문에 갈등하고 계시잖아요. 여러분 인생 가운데 결국에는 한 번은 넘어야 하는 과정입니다. 돈이 여러분 인생의 기반이기 때문에 그러면 여러분만 그런가요? 모두의 기반이죠. 그런데 그 눈에 보이는 그 돈이라는 것보다 더 뛰어난 우리 하나님의 약속과 하나님 나라를 믿는 그 믿음으로 돈이 주는 그 무서운 유혹을 넘어서는 자리에 서지 못하면 죽을 때까지 아무리 많이 가져도 늘 불안하고 자기밖에 알지 못하는 인생을 살게 되겠죠. 여러분 그래서 우리가 예수 믿는다는 건 단순히 아 예수님 나의 구세주라 우리가 예수님을 찬양합니다라고 하는 게 아니라 내 인생의 진짜 주인이십니다라고 예수를 고백하며 그분이 내 인생의 주관자가 되신다라는 사실을 고백하고 또한 나의 인생 가운데 이렇게 드러난 욕심들 욕심으로 말미암아 결국 갈등이 벌어지고 있는 이 모든 상황들 가운데 예수의 뜻을 받아려 나의 욕심을 내려놓는 일들을 행하는 것이 예수를 주로 섬기는 것입니다. 그래서 사도행전 2장 36절에 그런적 이스라엘 온 집은 확실히 알지니 너희가 십자가에 못 박은 이 예수를 하나님이 주와 그리스도가 되게 하셨니데 예수님이 단순히 우리를 죄에서 구원하시는 구원자일 뿐 아니라 예수님은 우리의 주인이 되신다 라고 하는 것이고 우리가 예수를 향해 주 예수 그리스도 라고 부를 때마다 하나님 나의 욕심을 내려놓고 바로 예수의 뜻을 순종해 나가는 그런 차 되게 해달라고 여러분이 순종하시는 여러분 되시기를 추원드립니다 마지막으로 10개명의 서문은 무엇을 가르치나요? 하나님의 말씀에 순종해야 할 이유를 가르칩니다. 바로 2절에 가장 길게 나와 있는 내용이 무엇인가요? 하나님이 너를 애굽당종 되었던 집에서 인도하셨다라고 하는 것 사실입니다. 여러분, 고대의 노예로 태어났다면 그 인생은 정말 비참, 할 것입니다. 또한 고대의 모든 신들은 왕과 제사장 그리고 이런 귀족들만을 위한 신이었습니다. 어떤 신이, 어떤 강력한 신이 이런 노예에 관심이나 있을까요? 여러분 이스라엘 백성들은 집단으로 노예가 된 사람들이죠. 여러분 거기서 벗어날 수 있는 아무런 힘과 능력이 없습니다. 여러분 그래서 그 나라가 계속되는 난 결국엔 도망칠 수도 벗어날 수도 없는 것이죠. 마치 조선시대에 조선시대가 몇백년이나 계속됐으니까 한번 노예로 태어났으면 죽을 때까지 노예로 살고 후손도 대대로 노예로 살았던 것이죠. 근데 이스라엘 백성들 이집트가 계속되는 계속 노예인 거예요. 어떤 일이 벌어졌어요? 하나님이 개입해 오셨습니다. 여러분 아무 소망이 없던 자들이에요. 그 자식의 자식까지 그냥 노예로 살다 죽는 거예요. 여러분 그러면 여러분 자식에 대한 소망이 있을까요? 나왔는데 그냥 노예야 그러면 그러면 아, 이 아이가 나중에 어떤 아이가 될까? 여러분 어릴 때는 다 꿈꾸거든요 나이가 지나면 이제 꿈을 꾸지 않습니다 현실을 받아들여야죠 저도 제 아이들 태어났을 때 엄청나게 꿈 많이 꿨어요 여러분 그렇잖아요 아, 아직 뭔가를 안 했으니까 이렇게 되겠지? 이런 아이면 얼마나 좋을까? 여러분 근데 노예였다고 생각해 보세요 그러면 아무 꿈을 꿀 수가 없습니다 그냥 걔는 얼마나 아, 더비참가 차라리 태어나지 않는 게 나을까? 내가 노예로 살때 이렇게 고통하며 사는데 차라리 이 아이도 그냥 태어나지 않는 게 훨씬 낫지 않았을까? 근데 하나님이 개입해 주시더니 그들을 집단으로 구원해 주셨어요 여러분 그리고 그들을 그냥 풀어 놓으셨나요? 자 내가 구원했으니까 잘 살아라 이제 아니요 여러분 이 노예로서는 도저히 생각도 상상도 할수 없는 그런 특권을 그들에게 주셨습니다 출력기 19장 5절과 6절입니다 세계가다 내게 속하였나니 너희가 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면 너희는 모든 민족 중에서 내 소유가 되겠고 너희가 내게 대하여 제사장 나라가 되며 거룩한 백성이 되리라. 온 세상을 소유하신 하나님이 그 소유를 그들에게 다 나눠주시겠대요. 아니 이전엔 노예였던 자들을 그 놀라운 하나님을 섬기는 제사장이 되게 해주시겠대 아니 죄 가운데 매어 고통하다 죽을 수밖에 없는 자들을 거룩한 자가 되어 영원히 하나님과 함께 사는 자가 되주시겠다고약속 하십니다. 여러분, 이렇게 살다가 이렇게 구원 받았으면 어떤 태도를 보이는 게 당연할까요? 여러분, 노예에다가 자유민이 됐어요. 자유민이 된 정도가 아니라 갑자기 왕족으로 신문을 바꿔주겠대요. 엄청난 재산을 주겠대요. 그러면 아니 뭐, 뭐, 이 정도는 제가 받을 만하죠. 아니요. 여러분, 여기에 당연한 태도가 감사와 찬양 아닐까요? 여러분, 하나님이 하나님 백성을 구원하여 하나님 백성 만드신 목적을 그래서 아주 단도직입적으로 이사야 43장 21절은 이 백성은 내가 나를 위하여 지었나니 나를 찬송하게 하려 함이니라. 여러분 하늘에는 천사들이 있습니다. 천사들은 쉬지 않고 하나님을 찬양해요. 우리 하나님 영광과 찬송과 경배를 받으시옵소서. 태어나서부터 죽을 때까지 만들어진 그 시점부터 영원히 그냥 그렇게 하고 있어요. 근데 하나님이 진짜 원하셨던 건 그게 아니에요. 하나님 이 원하신 건요 바로 인격적인 우리와 같은 존재가. 아 인생 가운데 아, 하나님 이렇게 좋으시군요. 와 하나님 너무 감사해요라고 그 반응하는 거잖아요. 여러분 여러분 자녀 있으시면 그거 느끼실 거예요. 언제 감동하시죠? 자 내일 엄마 생일이다. 너 지난 5년간 엄마가 너 키우느라고 2,354만 원 들었거든. 너그거 얼마나 많은 돈인 줄 알아? 아빠 아빠 엄마가 이거 살거안 사고 너 먹이고 라고다쓴 건데 너 고맙지. 그러니까 네, 아, 감사해요. 그러면 그럼 막 감동하세요. 근데 어느 날 아이가 엄마 그리고 고기 고기 거기에 이렇게 쪽지 하나 넣었는데 엄마 고마워요 할때 여러분 감동하시는 거 아니에요? 아, 이 아이가 이제 컸네? 근데 그때가 시작입니다. 안 컸어요. 한번 그렇게 감동 주고 인생 내내 마음을 쥐어 뜯는. 그래서 그 쪽지 받고 다와 우리 아이가 컸나 봐막 그러고 막우했는데그 막 다음부터 이제 심장이다 쪼개지는 과정을 지나야 하지만 그래도 그런 감동들이 가끔씩 있습니다. 그 쪽지 그래서 여러분 보관하셨잖아요. 그러다 중학교 때때 때 버리시죠? 집집마다 있는 일입니다 여러분 하나님이 우리에게 원하시는 게 그거예요 여러분 천사들이 찬양합니다 경배합니다 그럼 이건 자동적으로 그렇게 하기도 있어요 근데 노예였던 우리가 그 죄로부터 죽을 수밖에 없던 우리가 구원 받았는데 하나님을 향해 하나님 정말 감사해요 하나님의 구원이 아니었으면 이 죄에 매어 죽을 수밖에 없는 저를 구원하시다니요 우리 안에서 정말로 감독에서 튀어나오는 그 반응을 하나님이 원하셔서 우리를 구원하신 것입니다. 여러분 그런데 문제가 있어요. 인간은 이 죄성으로 말미암아 하나님이 이런 놀라운 은혜를 베푸셨는데 그걸 계속해서 잊어버립니다. 하나님이 하셨다는 걸 잊어버려요. 그리고 그 자리에 자꾸 누구를 세우려고 하죠? 내가. 여러분 이게 바로 하나님 노릇하려고 하는 거죠. 하나님이 우리 지금 코의 호흡을 뺏어 가시면 그러면이 자리에 와서 예배드리실 수 있나요? 하나님이 여러분을 이제까지 이끄시지 않았으면 우리가 이 자리에 올수 있었나요? 우리가 낙심하고 좌절하고 인생 가운데 방황하고 잘못 선택하며 반대할 때마다 하나님이 그 셈이라고 하나님이 그런 놀라운 은혜가 우리 인생을 붙드시지 않았다면 우리 인생이 여기까지 올수 없었는데 우리는 자꾸 그걸 잊어버리는 자들입니다. 아 내가 신앙생활 열심히 해서 그렇지 뭐아 내가 여태까지 이렇게 기도 많이 했으니까 그래도 이뭐 위기를 다 이겨낸 거예 자기가 한 걸로 착각해요 여러분 인생 자체가 자기 거라고 착각하고 살아요 아, 내가 이렇게 똑똑하니까 내가 이렇게 돈 벌고 아 내가 그래도 이 정도의 인솔력이 있으니까 아 우리 가정도 이렇게 잘 지킨 거 내가 그래도 절제력이 있으니까 그동안 한눈 안 팔고 이렇게 여태까지 잘온 거지 다 자기에게 크레딧을 주며 살아가는 우리요 여러분 자기에게 크레딧을 준다는 진짜 의미가 뭔지 아세요? 여러분 인생 가운데 자주 좌절하는 이유가 무엇인가요? 여러분 자신이 그래서 뭔가 남들처럼 그런 멋진 모습을 갖지 못할 때 여러분에서 불성실한 모습이 나타날 때마다 여러분 좌절하시는 진짜 이유는 여러분 자신을 너무 의존하고 있기 때문입니다 우리 인생 가운데 내가 열심히 해서 그것으로 칭찬받고 자기 그런 영광을 삼는 반대의 마음은 내가 좀 불성실하고 내가 온전하게 살지 못하기 때문에 자기를 착하고 죄책감 가운데 사아잡히는 마음과 똑같은 마음이에요. 여러분, 자기가 하나님처럼 살려고 하는 이 우리들을 향해 그래서 하나님도 그 모든 것들을 아시기 때문에 이렇게 가나안 땅을 기업으로 물려주시기 전 바로 신명기에서 모세를 통해 그들에게 마지막 설교를 하도록 하십니다. 신명기 6장 10절부터 14절입니다. 여러분, 이구절 좀 길지만 어떤 내용이 반복되는지 한번 살펴보세요. 내 네, 하나님 여호와께서 내네 주상 아브라함과 이삭과 야곱을 향하여 내게 주리라 맹시하신 땅으로 너를 들어가게 하시고 내가 건축하지 아니한 크고 아름다운 성읍을 얻게 하시며 내가 채우지 아니한 아름다운 물건이 가득한 집을 얻게 하시며 내가 파지 아니한 우물을 차지하게 하시며 내가 심지 아니한 포도원과감람나무를 차지하게 하사 내게 배불리 먹게 하실니 그러분 이스라엘 백성들이 얻게 된그 모든 건 자기 게 아니었다라는 거예요. 하나님이 은혜로 다 주신 것입니다. 근데왜 이야기를 반복해서 말씀하시나요? 인간이 하나님처럼 되고자 하는 본질은 그거 다 자기가 한 거라고 착각하니까요. 그럼 뭘 못해요? 감사와 찬양을 못합니다. 자기가 주인이 되고 싶으니까요. 하나님이 그래서 뭐라고 말씀하세요? 너는 조심하여 너를 애굽당 종대였던 집에서 인도해 내신 여호와를 잊지 말고. 내 하나님 여호와를 경외하며 그를 섬기며 그의 이름으로 맹세할 것이니라. 너희는 다른 신들, 곧내 사면에 있는 백성의 신들을 따르지 말라. 여러분 정말 하나님에 대한 이런 감사가 여러분 삶에서 나타나고 계신가요? 여러분 왜 하나님의 말씀이 우리에게 주어진 것이죠? 바로 이런 하나님 나라의 풍요를 우리가 누리기 위해서는 이 하나님 나라에 합당한 그런 반응을 하며 그 원리에 따라 살아가야 합니다. 그런데 여러분, 십계명을 지키면 뭐 복이 오니까 지키는 게 아니에요. 우리가 이런 은혜의식에 사로잡혀 있으면 그래서 그 풍요로우를 더 풍성하게 누리고 싶으면 바로 우리 안에서 이 은혜의식이 하나님 말씀에 대한 순종을 자연스럽게 만들어내게 되는 것이죠. 여러분, 그래서 바로 신명기 6장 20절과 21절 그리고 24절에서 왜 하나님의 말씀을 순종해야 하는지 이렇게 이야기합니다. 후일에 내 아들이 내게 묻기를 우리 하나님이 여호와께서 명령하신 증거와 규례와 법도가 무슨 뜻이냐 하거든요. 이런 놀라운 구원의 역사를 기억 못하는 세대가 오는 거예요. 아니 근데 왜 우리가 이런 것들을 지켜야 돼요? 아니 왜 주일날 교회에 가야 돼요? 아, 왜 헌금해야 돼요? 아, 아왜 예배해야 돼요? 아, 묻는 그런 세대가 나타날 거라는 거예요. 우리는 바로 그렇게 하지 않다가 그 놀라운 은혜를 경험한 세대인데 우리 다음 세대가 어려서부터 교회 다니다 갑자기. 어, 왜 주일마다 교회 가야 돼요? 아니 왜 헌금해야 돼요? 왜 11조 해요 하기는? 내쓸 아, 것도 맨날 모자란데 왜바쳐요 아, 어, 왜 놀러가면 안 돼요? 이런 세대가 오는 거죠. 여러분 그때 뭐라고 이야기하라고 말씀하셨나요? 너는 내 아들에게 이르기를 우리가 옛적의 애굽에서 바로의 종이 되었더니 여호와께서 권능의 손으로 우리를 애굽에서 인도하여 내셨나니. 우리는 원래 노예였어. 노예를 살다가 그렇게 비참하게 죽을 수밖에 없는 자들이었는데 하나님이 우리를 구원하여 이런 자유민 하나님을 섬기는 자들이게 하셨어 그렇기 때문에 24절에서 여호와께서 우리에게 이 모든 규례를 지키라 명령하셨으니 이는 우리가 우리 하나님 여호를 와 경외하여 항상 복을 누리게 하기 위하심이며 또 여호와께서 우리를 오늘과 같이 살게 하려 하심이라 여러분 왜쉽계 명을 주셨다고요? 왜하나님이 말씀을 주셨다고요? 바로 이렇게 노예된 자가 그 놀라운 구원을 경험하여 그 구원의 은혜에 반응하여 살아가며 하나님 나라의 풍요를 계속 누리고자 하기 위함이죠 여러분, 십계명이 그래서 주어진 것입니다 여러분, 십계명을 지키면 뭐더큰 복이 오나요? 아니요, 바로 그 복, 이미 받은 복노예로 살던 자, 죄에 매어 살아가며 남을 파괴하고 자기도 파괴하고 멸망당할 수밖에 없는 우리를 놀라운 구원으로 부르셔서 이렇게 은혜를 베푸셨는데 그 은혜가 우리 삶에서 더 풍성하게 퍼져나가 다른 사람에게도 복이 되고 우리도 그 놀라운 은혜 가운데 더 살아갈 수 있도록 만들기 위해 바로 이 하나님 나라의 원리를 받아들여 살아가는 것입니다 여러분 1 0명의 서문은 우리에게 하나님이 바로 이언약을 지키는 구원자가 되심을 가르쳐 주며 또한 하나님이 우리 주인이시며 우리가 왜 하나님 말씀에 순종해야 하는가를 가르치고 있습니다. 바로 여러분들이 이 말씀에 순종하시는 여러분이 되셔서 바로 이 하늘에 약속하신 놀라운 복을 더 풍성하게 누리시기를 예수 그리스도 이름으로 축원드립니다.